0: В прошлой главе в основном говорили об одеждах, которые должны одеть священнослужителей к а в нашей в начале нашей главы, продолжается эта тема о заканчивании темы служения в мешкане. И в будущем храме. Начинается наша голова с того, что когда вы пересчитываете еврейский народ, делаете их пересчет, то, чтобы каждый давал полушеки. И считают не людей, а шкалим и чтобы не было у них эпидемии, когда я их пересчитывал. То есть делать перепись евреев, пересчитывать, это опасно, и нельзя этого делать, но пересчитывают предметы, которые каждый из них откладывает. В данном случае половина шкали. Наши мудрецы говорят, что даже через предметы пересчитывать евреев опасно, только есть, пересчитывать надо только когда есть в этом необходимость. Только когда в этом есть необходимость. И Мидраш выражается так. Всегда у еврейского народа, когда пересчитывали для необходимости, не было эпидемии, а без необходимости были была эпидемия. Как у царя Давида. В конце его жизни, в конце книги Шмую. Есть мицва, давать полушетла, каждый еврей дает полушетла на жертвы, которые приносятся в храме. И выходит, что общественные жертвы приносятся на деньги всего еврейского народа. И в этом все равны богатые и бедные. И тут мы читаем, богатый не дает больше, а бедный не дает меньше, чем поушекин. Все равны. Есть вопрос, а почему именно поушекин? Почему не сделать, дать монету, которая монета такая. Нет. Приводит от имени репшей Алкабеца. Он говорит так, каждый ври должен знать, что он только половинка. Он целый вместе с другими. Каждый только половинка. Дальше говорим, которая нам рассказывает, что перед служением храме над ко священнослужителей Коаним должны были омывать руки и ноги и завывали. А без этого они не имели права служить. Дальше, которая нам рассказывает про масло помазания, которым помазали временный храм мешкан Помазали они, Затем мазали мазали Куаним и, и, и мазали цари. Царь Давид был помазан. Чего мог был помазан. И Мария Критут рассказывается подробнее об этом. Это делали из определенных видов растений, которые варили и вместе с оливковым маслом. Не варили, и потом вместе он был вместе с оливковым маслом. И мазали им предметы меш, мешка. И Арона и Интересный запрет. Эта маска, никто не, не имеет права вот этим маслом пользоваться и сделать подобную маску тоже не дальше, дальше Тора нам рассказывает про воскурение, которые приносили в храме утром и вечером. И это была служба, которую делали на золотом жертве. Затем Тора нам рассказывает про назначение, кто будет руководить постройкой мешками. и Нурис колено И Бог дал ему божественный дух. Мудростью, хохма, свуна, даст, всякую работу. Знать. Вы знаете разницу между хохма и бина? А? Ахма – это мудрость, которую человек изучает. Он изучил, что это подмахнет. А твуна – понять из одного другое. Или понять, например, как эти знания применить на практике. Ведь нужно, это уже твуна. Ангас – это уже сочетание всего. Сочетание обеих качеств. Как, как делать это, да. Знал всякую работу. И вместе с ним Лиов из колена дал. И все мудрые люди. Сердце все каждого мудр мудрого сердца я дал мудрость. Грамбам говорит интересная вещь. Ведь они работали в Египте с глиной и кирпичами, откуда взялись мастера, которые строили мешка. Он говорит так есть, когда человек, когда услышали о том, что надо строить мешкан, были такие, которые, которые про себя почувствовали, что у меня есть знакомость к этому, и я постараюсь, и я вижу, что я подхожу для этого, и они это делают. Есть такое относительно постройки мешкана и относительно других талантовой наклонности. Что человек чувствует, что он имеет к этому наклонность. И он начинает делать и имеет удачу. После указания о постройке мешка, нам говорит о соблюдении субботы. Но! Мои субботы соблюдайте. Что значит но? Мешка надо строить, но не в шубу. Мешкан очень важен. А соблюдение шаббата? И соблюдайте шаббат. Это святой дед. Нарушение шаббата, которое говорит, которое полагается страшное наказание, полагается смертная казнь и полагается карать. И это союз между Богом и еврейским народом. Какое, какой знак Союза Бог взял? Таких знаков Союза? Есть знак Союза на теле, это Союз обрезания. И есть знак Союз между Богом и еврейским народом, это соблюдение Шабака. В этом отношении соблюдение Шабака важнее, чем соблюдение других заповедей. Парус Соблюдение шаббата, соблюдение всей дыры. И это знак. Это знак, что он не прийдет. Он соблюдает, чем Бог за шесть дней создал небеса и землю, седьмую и отдохнул, и не создал ничего нового. Очень важно для соблюдения, соблюдения шаббата. Очень большая заслуга принять шабба, и при... дать почет в субботе, удовольствие в субботе, вкусные блюда готовы для субботы, зажигает свечи для субботы, принимают субботу вовремя, приодевает одежду для субботы, купаются перед субботой и так далее. Почему и почет дают субботству и удовольствие в субботу. Это большая заслуга. И Это приносит большое, 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 браху. большое, благословение тому, кто это сделает. Пора нам дальше рассказывает, что Бог дал Моше, когда он кончил говорить с ним и и жаль. в горе Синай, жали, детские жали, на которых были десять заповедей, пять на одной, пять на другой. Пора нам рассказывает страшную историю что пока Моше задержался. И народ ждал. Смотрите. Есть. По <Kü picturesque> простому пшату, можно сказать. что народ не знал, когда Моше вернется. Моше был в горе сорок дней. Народ видел, что Моше долго не возвращается. Народ собрался на стали сделай нам изваяние, изваяние силы, которая пойдет перед нами. Потому что этот человек Моше, который поднял нас из земли Египта, мы не знаем, что с ним. А Ром взвешивал И он видел, насколько народ это требует. И он понял, что если он это не сделает, это выйдет в их, придет более худшие последствия. Он хотел вместе с этим тянуть время. когда он это делал. А что такое таки был этот золотой телец, который они хотели сделать? Это действительно был идол, они хотели ему служить. На Бигуде Алили в своей книге Кузами подробно это анализирует. Он говорит так. Это не было, чтобы они считали это таки идол. Ну Белода, Говорит, это, это очень интересно. Мы же видим. прочим, мы видим интересный факт. Когда Маша спустился с горы, никто не сопротивлялся, он взял его, сжег, растер. Никто не сопротивлялся. Говорит, верит в это какие-то. Не позволяют такое делать. Все не дают. говорят так, что они это посчитали как какой-то путь служения Богу через видя, через какой-то предмет. Они так привыкли. Они так привыкли, будут живя а? в Египте. Были разные изваяния. И они к этому привык, привыкли. И поэтому... Они, есть, давайте скажем так. Как говорит Рабьюда Алиби, поясним это так. Есть движение народное. Но ну, мы знаем сейчас, какие есть политические партии. Но это не вопрос политики, вопрос движения. В движении есть, как говорят, центральная линия. Движение партии, называйте как хотите, есть центральная линия, основная, а есть крайности. Были была, был ничтожный процент, которые посчитали это. Ничтожный процент. Сколько? Пора нам рассказывать, что в тот день упало от народа 3000 человек. Когда Боше сошел с горы, он закричал, кто за Бога, за мной. Собрались за ним, пошли все колено леви. Сказал, тем, кто служит идолам, идите с одной палатки другой и казните их. Не считая с тем, что они ваши родственники. И написано, что упало в тот день от народа три тысячи человек. Скажите, какой всего евреев было шестьсот тысяч. Сколько это? Три тысячи от шеста тысяч, скажите. Сколько? Полпроцента. То есть, были полпроцента, которые действительно считали это идолом. А остальные они выдумали свой путь служения Богу через какой-то предмет. По-видимому, это входит в запрет Бога. Не сделайте со мной изображение. Не служить изображений Это запрет. Но это не это упаконства. Запрет Торы, но не еда упаконства. За это не полагается смертная казнь. Это было это были полпроцент А остальные, когда мы не было, хотели служить. Бога через какой-то предмет. Это то, что говорит Рабью Но, конечно, этот грех после нормальной торги все-таки остается великим. И Бог сказал Маше, иди спустись, потому что согрешил твой народ. И потом... Бог хотел уничтожить еврейский народ и сделать из Моше Великого новый народ. Так, так, впрочем, это, это путь Рабьёда Рамбан говорит близко к этому, но по пути Рамбана, по Рамбану они, находясь в пустыне, хотели, чтобы кто-то их вел. Так Моше вел. А так с Моше мы не знаем, что с ним. Нам нужно вождь, который, чтобы вел народ. Вы спросите, а чем плохо Арон? Они смотрели на Аарона, как на друга, как на великого человека, но не как вождя. Как вождя они видели именно в Моше. А раз Моше нету, и столько лет ей Моше отсутствует, это почти это приближалось к концу 40 дней. А человек на горе, Бошен на горе, ман не спускается, человек не может жить без еды, столько времени. Значит, его нет. Как они пришли к выводу? Раз столько времени человек не может жить без еды, Значит, он жить не, не может быть, чтобы он остался живым, он умер. Что нам делать? Нам нужен Бог, что руководил нами в пустыне, вел нас. То есть они хотели заменителя, может быть, а это путем, путем и хотели служить Богу через какой-то предмет. Что-то осуществить. Через какой-то предмет. Через что-то ощущаемое. Они привыкли в Египте, что-то что ощущаемое, что можно увидеть, можно вот, пощупать. А что-то духовное, не неощущаемое от их сердце это было далеко, они еще, это было им трудно. Перейти на такое служение им было трудно. Бог говорит, Камушаев, испортился твой народ, который ты вывел из Египта. Быстро отошли с дороги, что ты им велел. Сделали себе были того теленка, поклонились, принеси ему жертву. Искали, это твоя сила Израиля, вы вывел тебя из Египта. И Бог говорит, Камушаев, народ, он упрямый. Жестоко войны. Отпусти меня, разгорится мой гнев на них, и я их уничтожу. А я, а, что будет с обещанием Бога отца Авраамии Я тебя сделаю великим народом. Ну, такое то, что Бог сказал муше. Мафе, руководитель народа, кажется, предложение... Очень лестное, а? Весь еврейский народ будет только его потомки, а? Руководитель еврейского народа Моше Не готов это принять. Его интересует судьба народа. Не свое положение. Небо народа. И он стал молиться. На потом он полагался. И Бог ему уже сказал. Есть великая сила молитвы. Молитва может снять приговор. И снимает. И, и тут он даже услышал от Бога намек, что можно этот приговор изменить, и он, он Моше, может это изменить. Как Бог ему сказал, теперь отпусти меня, отпусти, не трогай меня, не молись ко мне, и я вылью мой гнев на них, уничтожу и сделаю тебя великим народом. Отпусти меня, если я не отпущу, то приговор может измениться. Моше молился сказал, Почему Бог горит гнев твой на твой народ? Когда вы его из Египта силой, с, э, б, 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 великой силой и сильной рукой. Очень интересно. Бог говорит, как Моше испортился твой народ. А Моше отвечает Богу тоже. Почему горит твой гнев на твой народ? В чем разговор между ними? Очень просто. Инициаторы Золотого Тельца был Эйреврав, та смесь, которая присоединилась к ним в Египте. И Моше принял их еврейство, не спрашивая не не получая притяг за Бог имел на это претензии. Они, привыкшие в Египте к иду, и это большая группа, влиятельная. Это, это, они, в тяжелый момент, они повлияли на, на, на еврейский народ, повлияли за собой. Испортился твой народ, испортился и испортили евреев. Что? То есть, выходит, что они видели чудеса, эти египтяне. И чудеса присоединились к еврейскому народу. Присоединиться к еврейскому народу, когда есть чудеса, это очень приятно. А когда приходят испытания, они не выдержали, они испортились и потянули за собой евреев. В этом опасность. Быть евреем надо не только тогда легко, но уметь пройти испытания. А, Ваши, если я враг, причем же тут еврейский народ, смотрите, они оказали влияние. И многие евреи пошли за ними. Они были инициаторы. Те, которые инициировали это, были ирами. Это то, что Бог говорит в Маше. Претензия. Почему ты их принял? Большая группа. Увидев чудеса, они присоединились. Не всегда чудеса. Бывают испытания. Быть евреем надо быть во все моменты. Когда мужчин не был, они, они не выдержали, пошли делать то, что они привыкли в Египте. И потянули за бой евреев. на это ответил. Почему горит? Чтобы горел твой гнев на твой народ. Основные инициаторы это эра. Почему же ты, чтобы горел твой гнев на твой народ? И Моше сказал еще сильный аргумент. Основное отличие. Почему? Чтобы египтяне сказали, для плохого Бог их выбрал, Убить их в горах уничтожить земли. Это будет осквернение имени Бога. Египтяне, которые видели великие чудеса Бога, и они видели великую руку бога и потом они и видели как бог заботится о еврейском народе и они слышали как он посылает им колодец посылает еду облака и вдруг бог их всех уничтожает оставляет только единиц кто не скажет а бог вывел их для плохого для наказания и это будет большое оскорнение имени Бога. А оскорнение имя Бога нельзя допустить. Мир создан для освящения имени Бога. И если из-за этого будет осквернение имя, имя, имя Бога, это нельзя допустить. Вернись от твоего гнева и передумай на плохое твоему народу. Вспомни Авраама, есть сколько Иисуа твои рабы, ты им поклёсся. То я умножу твое потомство, как звезды, и эту землю дам твоим потомству и будут наследовать на навеки. Бог передумал на тот зло, что Он говорил сделать своему народу. Наши мудрецы говорят на это красивое сравнение. Папа разведелся на сына, он сказал, что он просит на него камень. Учитель сына спрашивает папу, ты знаешь, если ты бросишь на него камень, то ты его убьешь. Говорит, ну я же поклялся бросить на него камень. Знаешь что? Раскроши камень, намного камень И каждый раз бросай на него один камешек. Каждый раз камешек. И наши мудрецы говорят, что нет наказания, которое приходит на еврейский народ, чтобы не было наказания за грех золотого сердца. Чтобы не было присоединено к нему также часть от греха золотого Наказание Наказание приходит на еврейский народ, приходит за что-то другое, но и присоединяется камешек от греха золотого сердца. Интересно, книги на нашу главу, книги из первых великих людей хасидизма, который был близок с Балшентовым, Толдес Янки в Ейце, Янки в Ейце из Полноа, написал в нашу главу Китиса, Годки тиса. тиса. Тиса это по еврейскому счету 1941 год. Точнее, 1941 41 И сумма цифр этого слова, на кому месть на тех, кто служит есть Большой расчет в той войне, в этой катастрофе было тоже из греха золотого тельца. По-видимому, а, он на это намекал. Потом, видит, голова евреев птицы поднимется. То есть большой процент был из греха золотого тельца. Повернулся и спустился в с горы. И две скрижали свидетельства в его руки. Они написаны с обоих сами. Насквозь написано. А это скрижали, действие Бога. Написано, это написано Богом. Вы, Вырублено было насквозь. Гемора говорит нам, что мем и сама. Конечные мемы самых стояли чудом там, потому что когда ты прорубишь насквозь, ничего не остается. Другие буквы что-то остается, а конечные мемы и ничего не остается. О. И было, когда он приблизился к Ангелью, он видел теленка и танцы, разгорелся дне в муше, выбросил своих рук в крижали, сломал их под горой. Я спрашиваю, Бог сказал Моше в горе, на горе, то еврейский народ согрешил. Сделали себе золотого цельца. И были такие, которые ему служили и поклонялись. Моше спускается со скрижами. И только когда он приближается к рагеру, он ломает скрижами. Почему? Он же, же слышал от Бога. И то, что мы слышим от... Он слышал от Бога, это очень ясно. Как будто он видит своими глазами. А? Сфурну? Рабевадзи Сфурна отвечает так. Бог сказал ему на горе, что твой народ испортился. И сделали золотого сердца. Бог ему сказал. Ну, ты почему же это не сломал на горе? Говорит Рабевадзи Сфурну, он увидел что-то новое, которое Бог ему не сказал. Он увидел телец и танцы. Они сделали такое тяжелое, страшное преступление. И танцуем. Да при этом танцуют. Тогда он основном. Когда кто-то делает преступление, но не радуется при этом, это одно. Это не присоединяется к нему настолько. А когда он делает преступление и радуется, это намного страшнее. Это радость. Действительно, человек внутреннем присоединяется к тому, с чем он радуется. Когда он увидел, что они и делали такое преступление, и радуется возле, возле Тельца. Именно тогда он сломал. Это вошло в них, присоединилось. к книги «Рэбэй Сухачёна» «Эгритал» «Видение» он приводит так приводит зону «Ейцар тэйв гадэл Ей мэтэл нимхэ» «Ейцара гадэл мэтэл нимхэ» «Доброе желание растет от радости и, и плохое желание растет от радости увеличивается ты и доброе желание» увеличивается за счет радости от мецвы, А ей цара, плохое желание растет и увеличивается из-за радости с нарушением. Сила радости присоединяет человека к тому, что он делает. Если человек делает мецву и делает это с радостью, совсем другой уровень служения Богу И, и наоборот. Когда человек делает преступление и при этом радуется, это присоединяет его к плохому. Когда машина горе знал, что они сделали золотого тельца, но он не сломался, жале. Только когда он приблизился к ангелю и увидел, что они сделали золотого что они не сделали золотого тельца и радуется с этим, тогда он сломал. Ребы сухо, говорит это насчет того? Говорит, как человек должен учиться? Сухо или с радостью? Конечно с радостью. Когда человек, когда человек. Э, э, когда человек учится Тору с радостью, это именно то, что Бог от нас хочет. Когда он именно, именно с радостью. Тут на экране был вопрос, где это написано в книге Турдот Якоб Десе. Послушайте, наша глава Китиса почти в самом начале. Посмотрите, почти в самом начале нашей главы. Вы спрашиваете, то, что Маше гневался, были ли это правильно? Смотрите. Талмут говорит про Маше, что он сделал несколько действий по своей инициативе, и Бог с этим согласился. Одно из них, что он схамал с и Бог с этим согласился. Гемора приводит на это аргумент. написано перил уход аща-щи-барто, который ты сломал сам бы сам там и положи в ковчег бог говорит моше бери, э, скрижали ощащий барто который ты сломал и положи в ковчег вопрос а где тут написано все таки что бог согласился? где это написано а? папа Зацал говорил на это так некрасиво говорить человеку и напоминать о том, что он сделал что-то нехорошее если бы то, что Маша сломал в скрижали, было что-то нехорошее в глазах Бога то Бог бы ему не сказал а в скрижали, которые ты сломал выразился бы другому не что ты сломал Напоминать человеку на что-то плохое, что он сделал некрасиво. Поэтому Раз написано, что Бог так сказал Моше, выходит, что Бог был доволен тем, что он сделал. То, что он сказал Моше, скажем. Так я уже, когда
1: Моше
0: спустился, он взял теленка, которую они сделали, жег в огне, размолол, разве... разбросал по воде и напоил евреев. Рамбан говорит так, он напоил евреев. делайте с него ничего. Его как будто... Он сделал его, в... превратил его в порошок и дал им есть, дал им пить. как-то это вышло вместе со всем из организма, как что-то противное. А ничего не стоит. Приводил его порошок, пьют его, выходит из организма, как э, как навоз. Потом может, я сказал, я уже упомянул, он встал в воротах ноги, кто за Бога за мной? Если бы собрались к нему все колено левее. Только интересно, он леви. И у Симана было качество, не ревность, и, и, и гневаться на что-то глубокое. Потому что не, 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 какое. Когда мы знаем, что они вместе вышли с ревностью против жителей Шам. Но Леви уч, учили Тору в Египте. Леви жил больше других учили Тору. И их гнев прошел очищение через горнила тор. И, и это действительно гнев. Но он прошел горнила Тор и он очистился. И тут он сыграл положительную роль. Собрались честно объявления. И вы вообще не имели никакого отношения к Золотому тельцу. Сказал им Бог, так говорит Бог Израиля, положите каждый меч. На бедро проходите от ворота до ворота в и убивайте тех, кто служил и Человек своего, брата, товарища, человек родственника, Каждый брат. Мы же говорим, что все колено леви не служили. Могут быть брат, брат по маме, не папа, по... брат по маме, который не и в леве сделали так, как мы я сказал, и упал от народа в тот день три тысячи человек. А затем Моше обратился к народу, вы согрешили. И я поднимусь Богу. И Моше обратился к Богу, что говорит, народ согрешил. И просит у Бога, что он простил. Потом были, которые, которые вымерли от эпидемии. Есть интересный вопрос. Где Маше молился? Маше молился. Он был первый раз, он был на горе сорок Затем были вторые сорок дней, что молился за народ. И так написано в книге дворим. И написано и третий раз. Третий раз написано, а при, по всем мнениям, Маше поднялся на гору Сина и там молился. А где Маше молился за народ? Средние три сорок дней. Приводится, в средние 40 дней Бог принял их, но еще не полностью. Еврейский народ не полностью. А вот в третий раз, когда Муша поднялся на гору, Рашхода Шелюб, и спустился в Янкипур, тогда уже было более полное прощение. И он спустился со своими, со вторыми скрижалями, как написано тоже в нашей главе, Это было в Янкипур. И... или было указание строить с мешками. А где Моше был в средние сороке? В форме Дроши. Теперь, когда, было написано, что он был в лагере и там молился. И тогда выходит, что то, что в нашей главе написано, что Мошеб взял палатку и поставил вне лагеря, выходит по, по этому пути. Как говорит, а объясняет, Агро из Вильны, это было средние сорок дней. Когда есть Мадраш, Перки средние сорока дней он был в лагере, Сыдар он слышал, что написано, что он тоже поднялся сорок дней на гору. Агро принимает, как Перки Раши принимает, что средние сорок дней он тоже поднялся на гору. А, как а, Агро принимает, что он в средние 40 дней был в Аглии, как тут написано. Он молился. 40 дней за еврейский народ, но был в Аглии. По Агро очень, очень хорошо идет вот этот кусочек попилки, лебр маше поставил палатку в Негаке. Когда это было? Раша, Раша спрашивает, когда это было? Ведь это было. Это было. Это было от, после емки пора. Но вот сейчас спустился с горы уже третий раз. И до, до установки мышка. Непонятно, почему это попало в этот отрывок именно здесь. О, пиркеры были, как игра это принимает, Точка. Очень естественно, это были средние соревнования. Ну, пожалуйста, если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо огромное, Рубин
1: Сион. На секунду мы сейчас посмотрим, друзья, можно поднимать руки. Сейчас. Да. Почему Арон не спросил, что делать цареврат? Не спросил Всевышнего, что делать
0: цареврат? Не Арон, ведь Муше делал. Вопрос насчет Моше. Вопрос действительно серьезный Есть вопрос. Почему Моше не спросил на такое серьезное действие Бога. Вопрос серьезный. Я не имею ответа. Конечно, до тельца. До греха тельца. Какие еще вопросы?
1: Вот вопрос Кударов э, спрашивает. Наш участник, создатели Золотого Тельца э, были в основном израильские Раф. А как же колено леви было сказано уничтожить виноваты, даже если среди них были родственники? Как могли родственники колено леви там участвовать? Э, то, то есть как вообще могли быть там родственники с колено леви? Э, Вы
0: правильно спрашиваете, но, но говоря об этом... Прямо сегодня я же на это пояснил. Как тут могут быть родственники? Написано брата. Как может быть брат? Ведь брат тоже из коленной леви. А тут написано очень ясно. Когда Маша закричал, кто за Бога со мной, собрались к нему все колено леви. Значит, из коленной леви никто не служил идохом. Как же может быть брат, как может быть родственник? Очень просто. Есть родственники по отцовской линии, есть родственники по материнской. Родственники по отцовской линии у колено леби таких не было и не могло быть, которые бы служили. Потому что все колено леби не участвовало в Поэтому родственников, брат, брата по отцу, не было у колено Но брат по матери мог быть та же мама, та же женщина, Имела мужа левита и родила сына, и до этого или после этого э, жила с кем-то из других, другого колена, допустим, после смерти мужа, во развода с мужем. Так мог быть у Леви брат от одной мамы и нет от одного отца. Очень просто. Еще вопросы?
1: Водораф по поводу гнева на евреев вы отвечали. Почему а, Валерий спрашивал, э, если Еревраф попросили сделать царя, то причем тут еврейский народ, за что на них гневаться?
0: Послушайте, вопросы вопрос. вот в чем. Инициаторами были Еревраф. Они инициировали. Они были центральными. Но в этом участвовала большая часть еврейского народа. Они тоже участвовали. Инициаторами были, Но ребра. Но евреи тоже в этом участвовали. На это Бог сердился. А Моша сказал. Все-таки. То есть и Бог тоже сказал. Испортился твой народ. Они стали инициаторами этого страшного нарушения. Бог сказал, может, я ответил, почему, Что не Бог на твой народ, народ Бога. Ведь инициаторами это Эйра Брав, не твой народ. Дальше. Кто еще?
1: Квадорав, а евреи знали о том, что после тарования Тора на Корисинай они получили бессмертие. Как же они не испугались его потерять, заигрывая с тельцом?
0: Послушайте, когда человек попадает, непонятное непонятное состояние и он теряется, то тут не всегда расчеты решают. Они услышали. Они, все, что было, выход из Египта, чудеса в Египте, выход из Египта, руководство в пустыне, все было через машину. Когда Моше поднялся, и по их предположению, человек не может жить столько времени без еды, а у горы сена не спускается ман. Так, так они видели. Так, по-видимому, Моше умер. Они попали в растерянность. Нет у нас руководителя. Нет, кто нас ведет в пустыне. Что с нами будет? А когда человек попадает в растерянное положение, бывает, что он сделает... Часто он делает невзвешенные шаги.
1: Спасибо, а, О,
0: Тут был на экране интересный вопрос. Написано на э, человек. На, там написано по-другому. На сына. Как может быть отец Леви, а сын не Леви? А? Такого быть не может. Бывает иногда, когда сыном называется внук. Написано, бнею человек на сына и на брата. Брат, я уже сказал, по одной матери. А сын? Бывает иногда, что э, называет внука сыном. Может быть, внук сын-дочер. <laughs> Он сам левый. А сын дочери, сын дочки был не <связывая> Вопрос, почему надо было разбить скрижа? Как написано про остовке Мария? Может, они недостойны этого? И есть написано у наших мудрецов еще объяснение, что это как бы союз и обещание, обязательство народа тоже связано с крижалими. А так он разбил, как бы сделать их преступлений меньше. Уменьшить их преступлений. Еще вопросы?
1: Спасибо, Кодорав. А Виталь спрашивает, почему Арон не объяснил людям, что они ошиблись в расчетах?
0: Сейчас я вижу, я вижу тут вопрос. О и То же самое. То же самое насчет Овив. Папа, это может быть дедушка. Кто-то Леви. А отец его мамы помнили? Может быть. Как сын, может быть? Сын это внук, а отец, может быть, дедушка? Да? Дедушка, который не был Да? Какие еще вопросы? Вы спрашиваете, почему Ароны мне объяснил? О, я вам скажу. Объяснять это очень хорошо. Но из практики мы, мы знаем, что объяснять другому это, это, это хорошее дело, но чтобы тот это услышал и принял, это не, не очень часто это не работает. Человек живет своими чувствами. А когда человек растерян и сломан, Всякие логические объяснения не всегда на него работают. Объяснения могут быть очень логическими. Но надо же знать, центральное у каждого из нас это чувство. Что говорят подсознание. Скажите, что сильнее, сознание или подсознание? Известно, что подсознание сильнее. И когда их чувства были в растерянности, это не помогало.
1: Никак, никакие
0: объяснения тут не помогали. Объяснения хороши для головы, для мыслей. На чувства они не всегда работают. Подсознание ⁇ чув... это чувство, подсознания. это не... Это... Можно с человеком говорить, но это не... не... Зачастую, очень часто это не влияет, когда ощущение очень сильно. Да?
1: можно пару уточняющих вопросов? Елена спрашивает, а, так ли это, что первые скрижали были сделаны э, с головой, Сафира?
0: Первые скрижали сделаны Богом. А вторые уже Бог сказал, что вырубить. Есть интересный вещь что изучение Торы до первых э, до того, как сломали, скрижали, был одним. А после того, как сломали, стало другим. Что стало другое? Весь Алиби приводит метраж, что до этого они учили и понимали, и не забывали. А после того, как сломали, скрижали, они стали забывать. И должны были больше трудиться, больше повторять, больше, больше работать изучение Торы. С другой стороны, за труд в изучении Торы Бог дает награду. Но изучение Торы стало намного тяжелее. Надо больше учить, больше повторять, больше трудиться. Но за это труд, Бог мать. Но изучение Торы стало другим после того, как сломали скрыжали тем раньше.